0: seja o nome do nosso Deus e Pai, pela vida do Fábio, seu ministério tão abençoado. Fábio tem ministrado, louvor e conduzido o time de adoração e adoradores na Igreja Presbiteriana Perdizes, em São Paulo, onde ele tem sido um dos plantadores daquela igreja, ao lado do reverendo Robson, de todo um time de irmãos e irmãs que tem feito um trabalho maravilhoso, gente. Como é bom como é bom e como é especial adorar ao Senhor junto com esses queridos e preciosos irmãos com quem nós podemos ah, interagir, intercambiar e buscar esse tipo de vínculo que é tão precioso para a nossa vida. Todos nós temos bons amigos e nós temos que andar com bons amigos. Amigos são sempre muito preciosos na nossa vida. Fábio tem sido um amigo com quem a gente pode aprender, com quem a gente pode andar, com quem a gente pode ser abençoado. E é tão precioso isso. Não deixe de orar pela vida do Fábio, pelo seu ministério, pela sua família que é tão especial. A gente está pedindo a você que abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, dessa palavra de Deus para a nossa vida dentro da temática do desenvolvimento espiritual, onde nós vamos buscar a palavra de Deus para a nossa vida e a direção dEle, para o coração da gente, diante daquilo que Deus tem para realizar e para ministrar ao coração da gente por meio da sua palavra. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Palavra de Deus para o coração de todos nós hoje. Leia comigo a Bíblia. Diz assim, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim? Então, eu repeti o texto. Algo me disse que algumas pessoas não abriram ainda. Algo me diz, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Tablet, smartphone, Bíblia impressa, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor? Assim andai nele. Assim andai nele. Depois, nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, amém leitura desse primeira parte do versículo vai estar na nossa tela de novo quero que você leia comigo ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor pode ler comigo ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor quem recebe a Cristo recebe porque houve uma doação quem recebe a Cristo recebe porque houve uma doação não se recebe a Cristo sem que tenha havido uma iniciativa divina. A ação é de Deus e a reação é humana. Não há mérito do ser humano, mas há mérito em Cristo. Vamos entender esse processo de Deus na nossa vida. Nós recebemos a Cristo, assim como você recebeu a Cristo. Eu só recebo, eu e você, nós só recebemos a Cristo porque houve uma doação. Nós não arrancamos, não funciona com as nossas mãos, não é resultado da nossa busca, da nossa profunda espiritualidade, do nosso profundo conhecimento, ou do nosso profundo empenho. Nada disso seria suficiente para que eu e você pudéssemos receber a Cristo. Nós recebemos a Cristo porque houve uma doação. Quem é que lembra de João 3,16? É com a Deus, é o mundo. A alta agora. Porque Deus. maneira que deu. Olha que Mas. Todo o processo da nossa evangelização. De nós termos tido um, tido um encontro com Jesus. Todo esse processo. Ele nasce na doação. Ou seja, é uma iniciativa divina. Deus resolveu se doar. E se doou doando o seu próprio filho, filho unigênito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não há mérito nosso. Não há mérito nosso. Isso não é muito bom dizer hoje em dia. Hoje em dia é bom dizer que você é maravilhoso, que você é uma pessoa extraordinária, que você vai para o céu direto, que você fez muita coisa boa, nunca matou ninguém, que as pessoas saibam, nunca roubou ninguém, nunca fez nada de errado. A gente diz isso, nunca fez nada de errado. Meu Deus, que memória! Que memória é essa? Não há mérito em nós que possa nos assegurar, seja a nossa grande espiritualidade, seja a nossa generosidade, a nossa bondade, seja o que for, não há nada em nós que possa nos conferir o direito de querer entrar no céu, porque nós fizemos isso ou aquilo, porque nós merecemos. Sabe qual é o drama que acontece com quem pensa assim? Quando passa pela prova, não passa dando glória a Deus. Passa pela prova dizendo, porque eu, Logo eu sei de tantas pessoas que mereciam passar por isso. Fulano, só na minha família. Para aquela encheu dos parentes. Aquela tia, minha prima, meu primo, cunhado. Não há mérito do ser humano. Aliás, Paulo escrevendo nas Efésios, diz que nós somos encontrados por Deus mortos. Mortos. Hein? Nossos delitos e pecados. Então, o que acontece? Nós somos encontrados mortos. Aí nós somos vivificados. O Senhor nos desperta. O Senhor nos dá a vida. Aonde que nós, enquanto mortos em nossos delitos e pecados, poderíamos tomar uma decisão, uma iniciativa, decidir o que eu vou fazer, receber a ferro e fogo, saquear. Não acontece assim. Isso só é capaz de acontecer na nossa vida porque houve uma doação, uma iniciativa divina, tá? divina, o mérito é do Senhor, a obra não é nossa, a obra é dEle, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos encontrados assim pela graça de Deus e os recebidos por Cristo recebem, os recebidos por Cristo recebem os aceitos por Cristo o aceitam. E o momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida não é o, o, marco, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Aí é que está começando a história. Aí é que as coisas vão ficar boas para o nosso lado, porque nós recebemos em Cristo, nós recebemos Cristo, isso implica em algumas mudanças que vão acontecer na nossa vida. E essas mudanças não são mudanças de fora para dentro. Não é fruto de uma coerção social. Não é uma ditadura religiosa. Não é uma imposição, uma vigilância alheia. Nós somos mudados por Cristo. Isso é uma mudança interna. Nós somos mudados de dentro para fora. Por isso se dá num processo, numa caminhada, numa trilha, onde nós somos tratados pelo Senhor e a nossa mente vai sendo mudada. Acontece uma virada na nossa mente, que a Bíblia chama de metanoia. Uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Tudo para a gente ficar diferente a partir disso. Receber a Cristo implica nessa mudança preciosa que Deus faz em nós. Receber a Cristo não é o ponto final. Acabou, chegou, cruzei os braços, não. Receber a Cristo é o ponto inicial. É agora que vai começar a história. Os melhores anos da sua vida acontecem a partir do momento que você recebe a Cristo e que você entrega a sua vida a Ele. E a partir de agora, Jesus é o seu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Eu me lembro da minha história. Eu era garoto, eu tinha 14 anos, tinha feito mal a ninguém. É essa a história que a gente conta. Deus conhece o coração da gente, o coração humano, o coração, cuidado com o coração humano, que ele é traíra. O coração humano fura olho. O coração humano não é bonzinho. Não entra nessa de fazer o que dá no coração, não segue o seu coração, ele é terrivelmente corrupto. Saúde. O texto continua, leia comigo aqui na tela. Assim, tendo recebido a Cristo, como recebeste a Cristo, Je Jesus, o Senhor, o que, é que faz mais agora? Assim. Assim. Obrigado, viu, gente, da produção. Só tem isso na tela? Andai nele? Ah, bom. Poxa. Nossa, tá ótimo. Ficou bonita dessa? Ficou, ficou bacana. Vamos melhorar, então. Assim, andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Essa é uma sequência muito importante do texto. É como paradinhas rápidas. São estações. A primeira estação é andai nele. E aqui alguns significados generosos. Andamos em Cristo, andamos com Cristo e andamos por Cristo. O que, é que isso indica? Indica que os nossos passos são guiados por Jesus. Qual é a ideia? A ideia é que Ele vai à frente e nós vamos atrás. Para onde o Senhor vai? Nós vamos atrás. Você já teve que ir atrás de alguém no trânsito? E a pessoa da frente, era uma pessoa muito especial, acelerava e deixava você para trás. Já te aconteceu isso alguma vez? E você não consegue seguir a pessoa. A pessoa vai embora e você não sabe para onde ela foi. Virou à esquerda, não disse nada, não falou nada, o sinal fechou, ela foi e você ficou e foi. E você continua ali ligando para a pessoa, para que lado que é, para que lado que é, para que lado que é. Seguir a Jesus é seguir os seus passos. E aonde Jesus nos ensina os seus passos? Quero su sugerir a você. Leia Evangelho de Mateus, depois você lê Evangelho de Marcos, quem adivinha o resto? Depois você leia... Gente, e depois? Então vocês já sabem? E fazem? Brincadeira. Quando nós vamos ler os Evangelhos, e aí pensando nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você for ler, você vai conhecer para onde que Jesus faz. qual o caminho dele. Como é que você vai seguir Jesus sem saber quem ele é? Como é que você vai seguir a Jesus sem saber para onde ele vai? Andar nele é seguir as suas pegadas e fazer o que ele ensinou. E andando com Cristo, escuta só, andando com Cristo, você vai aprender um novo significado para coisas bem, bem comuns na sua vida. Por exemplo, andando com Jesus, você vai aprender sobre oração. E você vai aprender que a oração não é só uma falação. A oração não é desabafo. Oração é uma conversa com Deus. Mas, andando com Jesus, você vai aprender a entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você vai ter uma dimensão nova sobre o que é oração. Oração não vai ser mais uma coisa chata que te obriga a fazer nas horas que você menos quer. Oração não é aquela coisa longa que, quando a pessoa começa a orar, você dorme. Oração é uma conversa valiosa, maravilhosa, poderosa com o Senhor. E esse texto do Evangelho de Mateus, que fala sobre entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Na leitura que eu faço sobre esse texto, a recompensa não é sair de lá com algum bem, não é sair de lá com benefício, não é sair de lá com alguma coisa. A recompensa é ser recebido na presença de Deus. É falar com Ele e ouvir da parte dEle. Não há experiência comum quando você se dobra diante de Deus em oração. Isso só ganha significado novo na sua vida no momento que você aprende a seguir a Jesus e andar nele. Quer ver uma outra coisa simples? Simples adoração. Adoração. Quantas são as vezes em que uma pessoa está ali adorando ao Senhor e o seu coração é quebrantado? Ele começa a adorar o Senhor em lágrimas, a chorar na presença de Deus. Quantos são os momentos naquelas noites mais sombrias, naqueles momentos mais adversos, que você vai ouvindo a canção adorando ao Senhor e, adorando ao Senhor, o seu coração é quebrantado. Mas quantas são as vezes em que seu coração é quebrantado por causa do seu pecado, pelos seus próprios erros? envergonhado diante da graça do Senhor ou constrangido pelo amor de Deus é abraçado pelo Senhor é acolhido por Ele e passa a adorar ao Senhor quantas são as vezes que um crente sozinho dentro de casa começa a pular e o pessoal acha que ele é doido seu vizinho está na janela te olha e fala pai, endoideceu agora é maluco quantas vezes você se solta na presença de Deus como um presbiteriano que não dança nada, só que chego até aqui. Andando, seguindo após Jesus, você vai receber um poder. Um poder. O Poder de perdoar. O poder de perdoar. É assim. Pegada de Jesus, andar nele, é aprender com ele, é ver o que ele viu ouvir a sua voz, caminhar segundo a sua orientação, vai receber da parte de Deus o poder para perdoar. Sabe por quê? Que se depender da gente para perdoar, a gente é capaz de guardar umas magoazinhas de 1519 no coração. Não você, que você é elite. Elite espiritual. Mas tem gente que guarda. Tem gente que guarda. Maguazinha, magoazinha. Aí vira uma raizinha de amargura. Vai se aprofundando, vai se aprofundando. A pessoa perde a alegria. Ela perde a vida. Ela perde o sorriso, ela perde a paz porque não consegue perdoar. E se você tiver dificuldades para perdoar, ande após Jesus e vamos aprender com Ele, porque nós nascemos para perdoar e não para ficar com magoazinha, raiz de amargura no coração. Amém, irmãos? Essa é mais difícil, pastor. Essa é mais difícil. O andar é um símbolo das nossas escolhas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Assim, andai nele, nele radicados edificados e confirmados na fé. A segunda palavra é a palavra enraizados, ou radicados, é a mesma coisa. Seja radicado ou enraizado, é a mesma coisa. A, a figura da palavra radical, que para a gente assusta hoje, né? fala assim, isso é um crente radical. O que é um crente radical? Raiz. E hoje em dia, qual é o antônimo de raiz? O que, que a Nutella tem com isso, gente? Nutella não fez nada para merecer esse elogio todo. Né? Mas você imagina, então, o que, que é? Você passa Nutella no pão, raiz passa o quê? Nada. Nada come seco, comigo é assim enraizados em Cristo, a palavra original nos fala de firmemente enraizados quando você pensa em firmemente enraizado, sabe qual é a diferença aqui? é que não é superficial não é frufru não é superficial, não é raiz não é uma coisa que fica só na superfície qual o seu, seu relacionamento com, com Cristo? está aqui na superfície não, é profundo aprofundado, desenvolvido, amadurecido. É isso que acontece na nossa vida quando você pensa numa árvore. A raiz de uma árvore vai buscar água, nutriente, para que a árvore, para que a planta, para que qualquer coisa tenha vida. Quanto à vida espiritual, só há vida espiritual se houver enraizamento. Porque, do contrário, é superficial. Sabe o que acontece quando é superficial e vem um vento? já não está mais entre nós. Quando vem um vendaval da vida, não aguenta, sabe por quê? Porque não tem enraizamento. Só suportamos os vendavais da vida. Só, importa, só é, enfrentamos as dificuldades e as lutas do nosso dia a dia se estivermos enraizados, profundamente enraizados na presença do Senhor. Se não estivermos radicados, enraizados, nós não vamos superar as aflições da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu expliquei aqui isso um dia, vou explicar aqui outra vez. Essa palavra aflições em seu original significa, o que, que é isso aqui? Espremido. No mundo você vai ser espremido, essa ideia é tão duro, é tão sofrido, é tão humilhante é um horror, é um desespero para a nossa vida nós só conseguimos suportar porque estamos enraizados e nessa, nesse processo de enraizamento nós somos nutridos, nós somos supridos, nós somos fortalecidos nós somos encorajados, nós somos animados e vamos em frente em nome de Jesus primeiro Andai nele, depois nele, radicados, depois edificados. Edificados no texto significa construídos sobre alguma coisa. Construídos sobre alguma coisa. Se você já foi a Israel, se não foi, nós vamos juntos. Tem várias cidades construídas sobre cidades. Essa é a ideia. Você tem uma cidade aqui, aqui era cidade tal, depois cidade tal, depois cidade tal, Jericó, por exemplo. Nós fomos lá. Jericó, pegamos 53 graus clima bom, agradável, aprazível levaram a gente para conhecer a, a, singular a, árvore de Izaquiel não é possível que só tenha sobrado a árvore que Zaqueu subiu, mas foi o peixe que nos venderam nós olhamos, é pelo sim, pelo não, fazer a foto, né? faz a foto guarda, registra mas não põe o coração naquilo, né mas o que eu quero dizer para vocês é que se for visitar Jericó, Jericó está lá. Jericó está lá. É uma área tensa, né? agitada, carro para tudo quanto é lado, não tem muita organização é, de trânsito, é desafiador. Até para os cariocas é assustador. É uma, você tem ideia? Você tem ideia! Aí você chega num lugar e alguém vai te mostrar Jericó Antiga. Você olha para baixo, Jericó está lá. Qualquer lugar que você vá, existem escavações sendo feitas, descobertas arqueológicas, pesquisas contínuas. É impressionante como aquilo acontece. Nesse texto, a palavra edificado significa edificar sobre alguma coisa. Então, qual é a ideia que o texto nos passa? O texto nos diz que nós somos edificados em Cristo. E em Cristo estão os nossos fundamentos. Todas as construções da nossa vida partem desse princípio. Nós estamos construindo sobre Cristo. Somos edificados nele, ou edificados nele, em Cristo. Nós construímos a nossa vida. Como é que funciona isso na prática? Todos os nossos planos e projetos na mão do Senhor. Jesus está aqui, tudo na sua mão. Eu quero isso, quero aquilo, pensei isso, planejei aquilo, planejei aquilo outro. Mas eu aprendi que o coração do homem pode fazer... Planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor, então já sei, Então só que agora, a partir desse instante em que eu consagro, em que eu busco, eu edifico a minha vida, até a construção, até o desenho, a confecção dos meus planos, eles obedecem à direção de Deus, a minha fé é construída na presença do Senhor, a minha teologia é fundamentada na palavra. O que eu creio é o que o Senhor me ensina, não o que eu sinto, não o que eu quero, não o que as pessoas me falam. O meu modelo de família, ele se fundamenta, ele é desenhado a partir de Cristo. A maneira como eu trabalho, a maneira como eu estudo, tudo isso acontece tendo a marca de Cristo, sendo edificado nele e tendo Cristo como fundamento da minha vida. Assim andai nele, nele radicados, edificados e, por fim, Confirmados na fé. Lê comigo. E confirmados. O sentido dessa palavra no texto original é uma fé verificada. Para quem lida com rede social, já está claro. Foi verificado esse perfil. Então a nossa fé foi confirmada. A nossa fé foi verificada. Isso é importante para o nosso entendimento. A ideia é que essa fé existe. A ideia é que essa fé é de verdade. Essa fé não é um discurso. Essa fé foi provada porque ela é vivenciada e na prática ela foi desenvolvida. A ideia é que nós passamos pela prova e fomos aprovados pelo Senhor a ideia é que a nossa fé ela foi confirmada no sentido de ter sido verificada. A nossa fé é de verdade, não é uma fé de papel, não é uma fé da nossa fala, não é uma fé emocional, é uma fé vivida na presença de Deus, embalado por essa fé, nós vamos em frente em nome de Jesus. Esta fé vivenciada, provada, indica maturidade espiritual. Independe de idade. Maturidade espiritual não é uma questão de idade. Tem crente velho com fé. Como tem gente nova na fé, cheia de fé, cheia de confiança em Deus, depende de Deus para tudo na sua vida, a sua fé foi verificada. A sua fé foi confirmada. A sua fé foi provada. Por fim e por último, finalzinho do, do versículo 7. Leia comigo. Tal como fostes instruídos, crescendo crescendo em ações de graças. Está em jogo aqui a a fidelidade à instrução recebida. Tal como fostes instruídos. Fidelidade à instrução recebida anteriormente. Paulo está alertando os nossos irmãos de irmãos e irmãs de Colossos não se desviem não desviem os seus caminhos da fonte do seu aprendizado. É possível que alguém tenha substituído o ensino cristão por outro tipo de ensino. É possível que alguém tenha colocado alguma coisa no lugar da Bíblia. Uma boa ideia, uma frase de impacto, uma sugestão curiosa, uma perspectiva emocional da psicologia ou motivacional alguma coisa para nos levantar no momento que nós precisamos. Qualquer um de nós que ocupe o lugar da instrução bíblica, por qualquer outra instrução, nós vamos estar nos desviando da presença do Senhor e da sua palavra. O avivamento é um tema sempre presente nas orações dos crentes. É muito importante orar por avivamento. Mas tem uma definição do pastor Tim Keller Pastor Tim Keller foi pastor durante muitos anos da Igreja Presbiteriana do Redentor em Manhattan, Nova York. E a partir de lá, o movimento de plantação de igrejas alcançou o planeta. A nossa igreja é parceira da instituição liderada pelo pastor Tim Keller desde a plantação, desde o começo da plantação da nossa igreja. E ele é um pastor extremamente conhecido, está atravessando uma luta, uma enfermidade grave. Deus tem dado graça a ele. Tem muitos livros, muitas obras dele, todas elas altamente recomendáveis. Tim Keller o Timothy Keller. A, a, a visão dele sobre a questão do avivamento é a seguinte. Avivamento é o tempo, é o tempo em que as operações do Espírito Santo ele faz uma ressalva. Não sinais e maravilhas. Avivamento é o tempo em que as operações habituais do Espírito Santo não sinais e maravilhas, mas convicção do pecado, conversão, certeza da salvação e um senso de realidade de Jesus Cristo no coração são intensificados, de maneira que você vê o crescimento na qualidade da fé nas pessoas da igreja. Você vê um grande crescimento em números. E você vê conversões também. Segue o pastor Tim Keller. Em um avivamento, cristãos apáticos acordam. Cristãos nominais são convertidos. E não cristãos são alcançados. Olha que lógica maravilhosa. O avivamento é esta, essa, essa, esse, essa convicção de pecado. Meu Deus, eu sou pecador e eu passo a me rasgar na presença de Deus, a buscar o altar dele, a pedir perdão pelos meus pecados, a correr do pecado, a buscar a presença de Deus, a uma entrega generosa da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa história, na presença do Senhor. E aí os cristãos apáticos, aqueles sonolentos, hein? Oi? Hã? Sério? Hã? Acordam! Os nominais são convertidos e os não convertidos são alcançados para a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, acho que nós estamos precisando de um avivamento. O que você acha? Pensando nos outros, você acha que os outros estão precisando de um avivamento? Então, né? Tem gente muito ruim, então não? Hum? Pensando em nós, mais ou menos. Meu Deus do céu. Não se desvie dos caminhos instruídos pelo Senhor. Não se desvie. Tem muita coisa nova. Cada hora aparece uma coisa nova. Novidade não, não para, não cessa. Cada hora aparece um negócio doido. Cada hora aparece um negócio sem sentido. Sem nexo. Cada hora aparece. Recentemente na rádio fiz uma lista de coisas novas que apareceram nos últimos tempos. Eu fui me lembrando das coisas. Tinha uma que o pessoal ria, a bênção do sorriso, do riso. Ha, 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 ha. Contagiado, ha, ha, ha. todo mundo ficava rindo o tempo inteiro. Assustador. Teve outra, fez sucesso. O pastor orava, o pessoal emagrecia. Olha bem. Se me lembrou uma história, onde eu falei sobre um tal. Sabonete que estava sendo ungido e era vendido para pessoas que estavam sem namorado, namorada, viúvos, viúva então era mais caro. Aí a pessoa comprava o sabonete, ao tomar banho, né, tá? E saía dali, aparecia a pessoa. Olha só, eu contei isso criticando. Terminou a minha palestra, fui cercado por algumas pessoas. Reverendo. Absurdo isso. É muito ruim. Incrível isso. Onde é que é isso mesmo? O senhor, o senhor sem vergonha. Você sai daqui, que eu não vou descontar nada disso aqui, não. E emagrecimento, já pensou? Pastor, onde é que é essa igreja do emagrecimento? Eu quero nessa igreja do emagrecimento. Daqui a pouco vai ficar tan é, é, tanquinho. Zero. Gente, isso não é evangelho. Isso não é a palavra do Senhor. Com muito respeito que eu tenho por todos que pensam diferente. Mas o que acontece é que a gente corre o risco de não, não correr, na caminhada, a gente se desviar. A gente ir para outro lugar, largar a Bíblia. Largar a Bíblia. Crescer em ações de graças ou crescendo em ações de graças significa, no texto, que há motivo de sobra mais do que suficientes, transbordantes para rendermos graças a Deus. Tem muitos motivos para nós agradecermos a Deus. Quero dar para vocês pelo menos três motivos. Agradeça pelo que você já recebeu. Obrigado, Senhor. Já recebi. Já recebi. Se for comer um sanduíche, agradeça a Deus. Vai comer uma pizza, agradeça a Deus. Comer duas pizzas ou dois sanduíches, agradeço duas vezes a Deus. Agradeça a Deus pelo alimento todo dia, mas não só de hoje, não. Agradeço que nunca te faltou. E se te faltou, agradeço com mais alegria, porque agora não falta mais. Agradeça pelo que já recebeu. Agradeça pelo que ainda não recebeu. Opa, essa é a esperança. Essa é a esperança é o que a Bíblia ensina. Súplica as orações, com ações de graça, então você já ora e já agradece antes de receber. Você não precisa receber para agradecer, porque isso já, o que você já recebeu, você já está agradecido. E agora que você não recebeu ainda, agradeça. Três. Agradeça por receber a paz quando você não recebeu aquilo que você queria receber. Ninguém sai de mãos abanando da presença de Deus. Ainda que você não receba a bênção que você procura, você vai receber a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Terminar dizendo para você... Quatro motivos especiais para agradecer hoje. Primeiro, por ter sido recebido por Jesus. Quem já foi recebido por Jesus, agradeça. Agradeça. Agradeça, Senhor. Agradeça. Porque não vou falar de você, vou falar de mim. Zero mérito. Zero. Chegar lá na presença de Deus, Ei, Senhor, está lembrado lembrar de mim? ter sido recebido por Deus receber ao Senhor receber a Cristo pelo privilégio de andar de ser radicado de ser edificado nele pela bênção de ter a fé confirmada nele pelas instruções recebidas da parte dele o texto inteiro diz ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu quero convidar você a gente orar, conversar com Deus sobre o que nós conversamos hoje aqui. Primeiro, quero te lembrar que ao ser recebido por Cristo, o mérito é dele e não seu. Agradeça. Agradeça. Se você já recebeu a Cristo... Você foi recebido. Se você já recebeu a Cristo, agradeça ao Senhor. E se você ainda não recebeu a Cristo, essa é uma ótima oportunidade. Que a gente vai te abraçar com muita alegria, vai te acolher com muito respeito, para que você hoje tenha a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Não está na sua mão mais, está nas mãos do Senhor. Sabe por quê? porque você não vem a Jesus porque merece, mas porque Ele te ama. E se Ele te ama, e a Bíblia diz que Ele nos ama, Ele ama a gente do jeito que a gente é. Pastor, eu tenho que mudar para ser recebido? Ei, aonde você viu isso? Você não é mudado para ser recebido, você é recebido e é mudado. Essa é a virada que o Evangelho nos traz. Segundo, nele nós somos, passamos por esse processo de andar, de sermos enraizados, edificados e confirmados na fé. Vamos orar juntos hoje, pedindo ao Senhor que pela sua graça e misericórdia, nós possamos andar com Ele. Andar no caminho do Senhor e aprender as coisas com Ele. Seguir os passos dEle, fazer aquilo que Ele fez. Descobrir, nesse mistério maravilhoso que é o Evangelho, o caminho maravilhoso que Ele reservou para a nossa vida. Hoje é dia, hoje é dia de... Voltar à instrução, voltar à base, voltar ao, ao caminho quando nós somos instruídos pelo Senhor e não nos desviaremos dele. Hoje é dia de agradecer. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, a estar com a gente em oração nesse, nesse instante apresentar a sua vida no altar do Senhor, sejam por esses motivos apresentados ou por tantos outros motivos pelos quais você tem para dizer ao Senhor muito obrigado. Assim como vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelas famílias, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos na presença do Senhor.